0: às vezes quando estamos lendo pessoalmente ou escutando né, o evangelho na missa e de repente escutamos uma frase é, de Jesus é, que nos assusta uh, um pouco é, tem gente que até se escandaliza ou duvida da sanidade de Jesus, é, pelo menos duvida, né, de que aquela frase tenha sido dita mesmo por ele, ou pensa que provavelmente ela tenha sido copiada ou traduzida erroneamente. Uma dessas frases é esta: Deus oculta as coisas aos sábios e prudentes e as revela a ah, aos simples e pequenos. Então lendo assim de repente, realmente pode dar a impressão de que isso é um absurdo. Afinal, quem é que sabe mais sobre os gases que formam a camada atmosférica? Quem é capaz de distinguir uma obra realista de Machado de Assis de outra que é romântica ah, os sábios os entendidos os especialistas né? é, não são os simples e ignorantes que sabem estas coisas é, são sábios que leem e falam várias línguas né? São eles que têm um QI excepcional São craques no computador é, Capazes de saber qual é o catalisador Que faz reagir dois elementos químicos É, Jesus se enganou Foi mal, né? pisou na bola Mas espera aí é, Se isso está na Bíblia se isso são palavras pronunciadas por Nosso Senhor Jesus Cristo, então deve ser verdade. Somos nós que não entendemos direito o seu significado. Não captamos totalmente o conteúdo da frase é, que Nosso Senhor disse. Por isso, hoje nós vamos tentar captar essa sua mensagem tentar saber o que de fato ele quis nos dizer com esta frase. E para início de conversa, é necessário que a gente se convença de que Deus vê as coisas com uma, uma sabedoria mais elevada do que nós vemos com a nossa minguada sabedoria humana. Como diz o grande e maravilhoso William Shakespeare, né? há muito mais coisas entre o céu e a terra do que possa imaginar a nossa vã filosofia. Por isso o que Jesus nos ensina é que para Deus o mais importante, o mais essencial não é ser inteligente, não é ser sábia, não é saber das coisas, tantas coisas. O mais importante, o mais essencial é sermos simples. Simples. Evidentemente, isso não quer dizer que Deus despreza a nossa inteligência. Pelo contrário, Ele quer de fato que nós aprofundemos nos conceitos nas ideias, quer que nos esforcemos por utilizar bem a nossa capacidade intelectual, que nos especializemos né, em uma profissão, que nos santifiquemos através dessa especialização, desse conhecimento cada vez melhor da nossa profissão, para sermos mais úteis, para dar mais glória a Deus. Sim, Deus quer isto. Deus nos fez a sua semelhança nisto. Jesus Cristo, ao assumir uma natureza humana, também cresceu em sabedoria. Cresceu em sabedoria. Foi aprendendo as coisas enquanto homem. Né? Numa atitude de benevolência incrível, deu ao nosso pai Adão o dom preternatural de dar nome com facilidade para as coisas que ele ia conhecendo é, deu esse presente ao nosso pai Adão né e ele podia então distinguir cada coisa dando nome a cada coisa é, certa vez eu me surpreendi com uma declaração de uma Romena é, e a gente sabe que a língua Romena procede do latim, como português, é, mas parece que o português é mais culto, pelo menos foi essa a percepção da Romênia, não só dela, né? é algo realmente hum, que os especialistas dizem, né? É, ou seja, o português é uma língua do Lásio mais aprimorada. Por isso também a gente é, não tanto para ter aulas de português na escola né? não é fácil né é. mas o que foi afinal que essa Romena disse hum. ela disse que ao morar no Brasil é, ela ficou admirada por darmos nomes específicos para coisas que no romeno só há uma palavra por exemplo rio riacho riachão córrego arroio regato rego valão duto é. É, no entanto, né, para Deus o mais importante Não é, é ser inteligente e sábio Saber das coisas, dar nome às coisas Ter conhecimento, especializar-nos né, O mais importante é sermos simples Muito simples Por isso ele não distribui a sua sabedoria Ele não distribui a sua graça aos inteligentes só por ser inteligentes mas distribui aos simples ao simples sim ele distribui a sua inteligência sejam inteligentes ou não ele distribui porque são simples e muita gente simples analfabeta que não tem estudos tem um conhecimento das coisas muito melhor do que os especialistas por ser simples porque é, enfim, Deus é, concede esse dom E sobre isto é bom sabermos um pouco mais É bom sabermos que os verdadeiros sábios diante de Deus é, Os que conhecem com profundidade a realidade que está à sua volta As circunstâncias, as pessoas, a natureza é, são simples. tem uma capacidade de captar né, a situação, uh, o que está acontecendo, um discernimento que não depende dos conhecimentos, dos estudos. Porque Deus é simples e os simples se entendem, se comunicam com facilidade, têm um acesso é, as pessoas simples têm um acesso mais direto com Deus. É, mesmo, não estou falando que não há intelectuais que não sejam simples santos, né? nosso padre era muito simples, né? é, e tinha uma categoria intelectual muito grande. É, a simplicidade né, no relacionamento com Deus é que faz muitas vezes com que uma pessoa tenha uma categoria humana maior do que outra. E é por isso que São José Maria dizia Todas as almas são iguais Quer dizer, todas são a imagem e semelhança de Deus foram criadas a imagem e semelhança, todas Tem a mesma categoria O reitor de uma universidade E o embaixador ou o camponês Tem a mesma categoria Enquanto criaturas de Deus feitas a imagem e de semelhança dele. Só que é, faz considerar São José Maria nos é, é, explica, esclarece. Só que às vezes as almas das pessoas mais simples são mais formosas. Claro, pessoas simples tem que também pôr a sua parte. Por isso, às vezes, né? não é só simplesmente ser simples para outro já está. Né? É, mas tem mais facilidade né? E assim almas que talvez não saibam Escrever a letra O com a base de um copo né? Tem dificuldade Por cultivar um trato íntimo com Deus Pai Com Deus Filho, com Deus Espírito Santo Com a Santíssima Virgem Com os santos anjos e com São José Chegam a ser almas educadíssimas Ternas de uma finura encantadora tem a ciência divina o licor da sabedoria e sabem tantas coisas que os doutos na terra não sabem se a simplicidade ela tem tanta importância para Deus então vamos ver como Jesus nos ensinou a adquiri-la e quem nos ajuda nisto é São Mateus, que no capítulo 18 do seu Evangelho diz-nos que Nosso Senhor é, estava instruindo os seus discípulos para que fossem sábios, porque tinham que ser, porque tinham que transmitir aquelas verdades para outros, e havia umas crianças brincando onde eles estavam reunidos. Então Jesus chamou uma delas, é, pôs ela no seu colo, acariciou a e disse, Se vocês não se converterem, e não se fizerem como esta criança, não poderão entrar no reino dos céus. Quer dizer, vamos deixar a instrução, vamos deixar a lição, vamos deixar a sabedoria, que era importante. Agora deixa eu explicar uma coisa para vocês. Vocês têm que ser simples. Vocês têm que ser crianças, então não adianta nada saber muita coisa aqui que eu estou dizendo e transmitir, e muito conhecimento sobre coisas elevadíssimas que eu estou dizendo para vocês, se vocês não forem crianças. Porque se não, eu estou falando coisas para que vocês ensinem, vocês tenham intimidade com Deus, cresçam em santidade, em perfeição, cheguem à verdade. Mas se não forem crianças, vocês não poderão ter intimidade. Eu não poderei ter intimidade com vocês. Eu não poderei pegar vocês no colo. Deus não pode nos pegar no colo, se a gente se faz muito grande, muito sábio, muito entendido, só, não dava para te pegar no colo, né? você cresceu demais, você tem que ser criança para te pegar no colo. Então, assim é que Jesus Cristo, nesse gesto tão luminoso, né? tão maravilhoso, palavras tão claras, Jesus nos ensina que para tratar a Deus, para ter intimidade com Ele, é, precisamos ter a mesma confiança, a mesma ternura, a mesma simplicidade das crianças. Nisso nós devemos ser como crianças diante de Deus, ter essas características da criança. As crianças têm muito a nos ensinar. E sobre essa simplicidade no relacionamento com Deus, às vezes elas têm certas tiradas sapientíssimas. Profundíssimas, que a gente fica de boca aberta, como foi ter uma coisa, uma, uma sabedoria dessa. Como uma mãe que estava na igreja, na missa, com a sua filha, pequena, que não tinha feito ainda a primeira comunhão, a mãe foi então para a fila da comunhão, recebeu Jesus voltou para o banco onde a sua filha estava ali esperando e aí então aquela filha pediu para a mãe mãe me dê um beijo e a mãe então naquele momento então beijou a sua filha né acabada a missa a mãe por que você me pediu aquele beijo para mim naquela hora e ela falou porque eu queria ser beijada por Jesus Claro, é, naquele momento a mãe era Jesus, ela recebeu Jesus, eu não posso receber, então eu vou receber um beijo de Jesus através da minha mãe. Sabedoria, né? É, com o crescimento em idade, nós nos fazemos mais sábios e entendidos. Ah, isso é normal, evidentemente, bom, a gente não, é, já mais uma vez, repito, não é que a gente, então, então, ah, então vou ser é, um, é, tabula rasa, não tem nenhum entendimento, ou ser é, inculta, não, né? agora, sempre, repito, e é isso que a gente tem que considerar, aqui estamos considerando, cuidado, para que isso não nos encha de soberba, que é isso é o perigo, é, não nos faça perder a semelhança de criança. Vamos conhecer, Deus nos dê deu essa capacidade. Então, ah, Deus nos pede, nos deu esse dom. Estamos em processo de intelectualidade, ótimo, é no meio de santificação, uma profissão, uma universidade. Mas não perder a simplicidade de criança, porque isso é fácil de acontecer, e a gente sabe que há muitas pessoas adultas, intelectuais, universitárias, né, é, que dizem eu não preciso de Deus, é, religião é para as crianças, é, é, religião é para a gente simplória, analfabeta, na é verdade. No entanto, os santos que foram muito sábios, doutores, uma Santa Teresinha, né? doutora da Igreja sabedoria que ela diz nas suas, nas suas cartas, nos seus escritos autobiográficos. É, não teve muita instrução, entrou no Carmelo com 15 anos. Mas os santos, se sabe, eles pensam diferente. Por isso o nosso padre diz e nos pede, sede muito crianças. E quanto mais, melhor. É o que vos diz a experiência deste sacerdote que teve que levantar-se muitas vezes ao longo desses 36 anos. Estava considerando desde 1928, isto ele falava em 1964, desde a fundação da obra. E revela-nos que uma coisa que lhe ajudou sempre foi o continuar a ser criança. E pôr-se continuamente no regaço da nossa Mãe Santíssima e no coração de Cristo, nosso Senhor. E acrescentava que as grandes quedas procedem sempre da soberba, de nos julgarmos pessoas crescidas, autossuficientes. E na prática, o que as crianças nos ensinam é, no modo de tratar a Deus? Eu diria que três coisas três coisas. Primeiro, esforçar-nos por não ofendê-lo com os nossos pecados. Ter essa atitude de crianças. As crianças, elas fazem de tudo para não ofender os seus pais. Elas têm essa delicadeza. Elas têm essa sensibilidade. E nós olhamos para o nosso Pai Deus e queremos ter essa simplicidade. As crianças sabem que o pecado estraga a criação. Elas não têm muita noção de pecado assim, mas aquele, os pecados que elas viam, né? Aquilo que destrói a criação, né? Por isso elas cuidam de uma árvore, das águas, é, da plantinha, dos animaizinhos, é, das crianças menores do que ela. Então nós, pensando numa maneira mais profunda, né? Também queremos ter essa simplicidade de não ofender a nossa natureza. A criança vê melhor a beleza na natureza humana. Certa vez, uma excursão, né? é, um grupo encontrou-se com outro grupo, no parque de Tatiaia, e e este primeiro grupo percebeu que esse segundo grupo uh, estavam tomando um baseado. <risos> e aí um do primeiro grupo falou com os do segundo grupo. Preservem a natureza. <risos> e aí o baseado, ah, nós estamos preservando aqui, olha estamos pondo latinha no saquinho, né? tá tudo lixo aqui, cuidando, não estamos arrancando árvore nenhuma, cuidando da água. Aí eu, do primeiro grupo, eu me refiro à natureza humana. Não adianta pôr latinha dentro do saco, se põe baseado dentro né? do corpo. Duas outras lições, né? Nós aprendemos das crianças sobre o trato com Deus. O saber reconhecer os nossos pecados e pedir perdão quando caímos, porque, enfim, ainda que não queiramos, como crianças, ofender a nosso Pai, às vezes ofendemos, temos quedas, falhas, então, pedir perdão. Assim, nós sempre precisamos ele diante de Deus, muito crianças, né? Bem pequenas, bem pequenas senão se a gente é um pouco maior né como aquele caso né de aquele aquela criança estava jogando no, na sala quebrou um vaso da sala né? e aí a mãe chegou o que aconteceu quebrou o vaso é foi o vento foi o vento nada foi a bola que bateu no vaso mas agora a criança pequena não ela tá jogando lá quebrou mãe quebrei o vaso tá jogando bola quebrou a bola bateu caiu é. ela não, não sabia ainda que bola batendo no vaso cai é. <risos> aquele momento então reconheceu e foi pedir perdão foi pedir né assim devemos ser né? São José Maria também nos fala sobre esse saber recomeçar né? quantas vezes consolamos os nossos pais dizendo-lhes depois de uma travessura, não volta a fazer mais, papai, mamãe. Talvez naquele mesmo dia tenhamos tornado a cair. E o nosso pai, com fingida dureza na voz, de cara séria, repreende-nos ao mesmo tempo que se internece o seu coração. Conhecedor da nossa fraqueza, pensando, pobre criatura, que esforços faz para portar-se bem necessário é que nos embebamos, que nos saturemos, de que Pai e muito Pai Nosso é o Senhor que está junto de nós e nos céus. Então, isto, queiramos, Senhor, ajude-nos né, a aprender como o Senhor nos ensina a ser crianças né, simples diante do seu Pai, diante de ti, diante do Espírito Santo, esforçando para não ofendê-lo, mas também como elas pedindo perdão quando o ofendamos. E uma uh, consequência dessa simplicidade com Deus, essas duas características né, da simplicidade com Deus, né, esforçar-nos para não ofendê-lo, se ofendemos pedir perdão com simplicidade é as, o ser simples diante dos outros, das outras pessoas. E nós somos simples assim, de fato, quando não nos preocupamos com a nossa imagem. Como estão olhando para nós, como estão nos julgando, o que estão dizendo sobre nós, o que estão escrevendo, o que estão postando, é, nada. Isso não interessa, isso não nos importa, não pode nos importar. É, e na prática nós percebemos que temos essa simplicidade. Se não falei não falamos com muita ênfase, com ar improado, como quem quer se assim mostrar sabedoria, que quer mostrar superioridade, né? Quer abafar, aparecer, ser elogiado? Não falar as coisas com simplicidade, entenderam, não entenderam, gostaram, não gostaram evidentemente a gente tem que também ter, né? Vai ser um pouco de simancol, né? É, não vai ficar dizendo só coisas assim: "Ah, tudo bem, que fala, eu vou falar tal", né? Não, com calma, né? Esse é outro tema. É, também não dá para falar tudo, né? De uma vez aqui, né? É, a vida espiritual, vida cristã é muito abrangente, mas estamos considerando esse aspecto, né? Não, né? Quem se preocupa muito com a sua imagem tem necessidade de mostrar que entende de tudo, sabe de tudo, né? quando na verdade não entende nada. Né? É, e é, na verdade é isso que acontece, nós não entendemos é nada mesmo. Né? <risos> e olha esse tempo de pandemia nos mostra isso que ninguém sabe nada né? <risos> é, 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 nem cientista nem governo nem ninguém né? ninguém sabe nada né? então olha Deus falou vocês não sabem nada vamos ver vamos ver se vocês são humildes né é, se não fica aquela, aquela pessoa né que estava num grupo estava né? à noite num um, um acampamento é, a, e aí ouveu-se um animal, né? o som de um animal na, 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 na mata. E aí alguém pergunta, é, que barulho foi este? E alguém então disse, é, é, tá lá, né? então lá, diante da fogueira, tinham pessoas do grupo, mas tinha pessoas também da região. Alguém disse do grupo, né? é um sapo. É um sapo. E aí um caboclo estava lá falando, não é sapo não, é coruja, é, é uma coruja, é. Então, às vezes a pessoa quer dar uma entendida, não sabe que tem uma pessoa que sabe mais lá, é de lá, que não é sapo não, é coruja, né? Então, ou senão aquele que pergunta, quantos paus se faz uma canoa? Ah, três ou quatro dependendo do tamanho. Aí vem o Caesara e diz... Nenhum pau, é um só, tronco, é um tronco é, 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 cavado que né, nem, é só um pau. É, sabe qual é o melhor remédio para acabar com a curiosidade? Não vou contar. Né? <risos> bem, o que importa, né? o que importa é que nós, isso, nos esforcemos por não nos gabar de nada, nada, se temos que dizer alguma coisa, eu estou aqui de, tentando dizer <risos> alguma coisa para você, estou me esforçando para não me engabar, né? é, é, e, e ninguém pode dar uma aula, vai, né? uma lição, um, 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 é, uma conferência, um simpósio, escreve um livro, o que for, para ser útil, para transmitir, mas não para se gabar. Né? E disso também nos fala São José Maria, no ponto 47 do caminho. Né? Essa ênfase e esse ar improado, ficam-te mal. Vê-se que são postiços. Procura pelo menos não os empregar com teu Deus, nem com teu diretor, nem com teus irmãos. E haverá uma barreira menos entre ti e eles. Pelo menos nesses três grupos, né? Se a gente não consegue um outro grupo, né? Deus, diretor espiritual, é, os superiores, os né? pais e irmãos, né? É, e também, outro aspecto, é não ficarmos emburrados quando não nos dão uma atenção que a gente esperava que desse para nós. Ficar aí chateados, amuados... Nesse sentido, a gente pode ser criança não, né? A criança que fica moadinha, né? É, porque não deu atenção. Tem gente que é tão complicada que até simula uma doença. Um cansaço para chamar atenção. Ah, estou gripado, estou tô com Covid, estou ah, morrendo. Né? <risos> Só para que não vou cuidar dela, vamos dar atenção a ela, mas assim, ela está morrendo. Né? E não é, é falso, se é verdadeiro, tem que dizer mesmo, né? Mas não, não, né? e também sejamos simples né? se é verdade uma pessoa assistindo aqui que tá, vai, né? vai saber pode ser que ela realmente esteja né? é, não, não está se chamando a atenção né? mas outro aspecto também é não nos emburrando né? quando, não, quando nos desprezam né? pelo contrário né? agradeçamos a Deus os dons, que, os dons que temos, né? e sem perturbar-nos com chacotas, com zombarias, né? com é, e essa coisa né? e que hoje em dia, enfim, né? parece que virou uma obsessão, e uma zombaria já é um fato, a pessoa já fica ah, psicologicamente traumatizada porque zombaram dela. Oh, <risos> Olha, não, sempre se zombou né, na escola, né, sempre a zombaria, né, todo mundo foi zombado, apelidos, né, não pode, né, não pode zombar, não pode dizer, não pode tal e qual, é, pelo amor de Deus, vamos ser simples. Né? E para terminar, né, é, é, um conselho muito simples, é, é que é ser muito simples na direção espiritual e na confissão. Né? essa simplicidade claros e transparentes né fica contando muita historinha porque aí é, enfim né se fosse ainda uma série vídeo tal você até até delegar para o diretor espiritual mas fica contando a história a história de rádio né? Não, seja objetiva né sem, sem novela mexicana né? a coisa como é, com é, clareza é, Que o diretor espiritual conheça bem Para nos ajudar e melhorar E por isso é simples é, Quem despeja contente o seu caminhãozinho de lixo Toda semana no lixão Que é o, o, o diretor espiritual Digo isso porque certa vez chega uma pessoa para: Oh padre, venho aqui despejar meu caminhãozinho de lixo é, pode dar o lixão mesmo, né? Não, não falei, né? só pensei. Mas enfim, é, é verdade, onde vai despejar? Algum lugar tem que despejar o lixão, né? o, o lixo, né não vai deixar em casa? Vai vir no lixão, então o sacerdote tem os meios para queimar aquele lixo e pronto, acabou. Pode despejar o, o lixão, não tem problema. Hum? Dizer, né? Discutir com aquela colega, né? fiquei apegado com as minhas ideias, não fiz oração porque tive muita preguiça, dei mais importância à academia, ginástica ginástica, aos joguinhos, me distraí nas aulas, fiquei pensando na Glorinha, no Guto, né? Ou quem for que fique pensando, né? Repara, os apóstolos, com todas as suas misérias patentes e negáveis, eram sinceros, simples e transparentes. Né? A gente vê os apóstolos com Jesus Cristo falavam as coisas, né? Tu também tens misérias patentes e negáveis. Oxalá não te falte a simplicidade. Então, vamos terminar pedindo à Sagrada Família, hein? Jesus, Maria e José, que eles nos ajudem a ser simples como as crianças diante de Deus, lutando para não ofendê-lo com os nossos pecados, reconhecendo humildemente quando pecamos e lhe pedindo perdão, e para assim sermos também simples diante dos outros, evitando gabar-nos dos nossos conhecimentos como quem vai a carta de elogios, não ficando emburrados quando não somos atendidos, ou nos desprezam, nos zoam, e sendo claros e transparentes na direção espiritual. Enfim, temos um bom exemplo a fazer esta semana. <risos>